0: Batata quente. Passa ao outro e não o mesmo. <SILENCIO>
1: Ora, cá estamos para mais uma Batata Quente. E, se bem se recordam, no último episódio esteve aqui o, o Hélio Moraes, que entretanto já saiu ou já apareceu com o álbum novo, saiu na última sexta-feira. Finalmente está cá fora o, o disco novo do A Solo, do Hélio Moraes, com o nome de Moraes com U, não se esqueçam quando procurarem. Mas voltando à vossa memória, ele teve, teve uma pergunta, tal como todos os convidados, que era se tivesse de oferecer uma estátua ou dedicar uma estátua a alguém, a quem seria? E ele uh, respondeu, Alexandra Lucas Coelho. E cá está a Alexandra uh, a responder, ou não, uh, uh, a essa pergunta. Uh, e Olá, calhou... Olá Alexandre, antes de mais, obrigado pelo convite, obrigado. Uh, por ter aceito o convite.
0: Sim, obrigada. Eu obrigada ao Hélio,
1: que me enviou nesta alhada. Calhou tão bem, um, porque tem, tem novidades, assim de repente, mas, mas já lá vamos. Não, eu não sei se quer dizer alguma coisa em, em relação a, estátua. A, à estátua que, que o Hélio lhe ofereceu.
0: Sim. Bom, eu, 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 o Hélio falou nisso por causa da estátua do Padre António Vieira, então só dizer que eu gostaria muito de remover a estátua a atual estátua do Padre António Vieira que está no Centro Histórico de Lisboa mas não por ser uma estátua do, do Padre António Vieira e não porque eu quero remover todas as estátuas mas apenas porque aquela estátua é uma estátua ofensiva e desadequada, é apenas isso
1: Pronto, aí está Alexandra a uh, Alexandra Lucas Coelho uh, ficou uh, mais conhecida primeiro como jornalista, hoje é mais conhecida, muito mais. Espero não estar a dizer nada torto. Uh, muito mais que, uh, conhecida como escritora. Aliás, já vai com uma belíssima e interessantíssima dose de, de livros. Eu sou um, um, não sou um bom, bom leitor, não sou aquilo que se chama um bom leitor, mas, mas conheço o que, o que a Alexandra, Alexandra tem feito. Está aí com, uma, com, com um livro novo. Uh, eu espero não ter estudado bem a lição. É o décimo terceiro.
0: Um, acho que este é o 14. quarto.
1: O décimo quarto. Que é que, acho que
0: sim. O que é que é eu é falhão? <risos> Falhou
1: um pouco Já não coisa. sei,
0: mas não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. Um, sim, eu uh, acabei-o agora. Enviei ao editor. Estamos, a, estamos na fase de paginar o livro, não é? Antes dele... Uh, depois entrar em provas, é um livro chamado um, Líbano Labirinto, e, e é um livro sobre, sobre o Líbano, é um livro de não-ficção, um, tem a ver com uma relação com o Líbano que vem de 2006, primeira vez que eu fui ao Líbano, depois voltei em 2019 porque o Líbano estava em plena revolução em outubro de 2019 o Líbano saiu à rua em protesto Beirute ficou completamente tomada pela revolução e eu decidi de repente só tinha três dias, mas decidi de repente voar para lá e estive a viver intensamente aqueles dias da revolução de outubro um, e em 2020, em agosto, quando aconteceu aquela explosão brutal Que tanto quanto sabemos é a maior explosão não atómica da história Na sequência dessa explosão Eu fiquei aqui numa grande inquietação Para voltar a Beirute uh, Sendo que já estávamos em plena pandemia não é? Embora naquela altura estávamos numa espécie de relaxamento Pós primeira vaga, antes da segunda vaga não é? foi em agosto um, e eu viajei e fui, fui neste caso em reportagem era uma coisa que eu não fazia há, há, há bastante tempo um, e um dos efeitos da pandemia não sei exatamente porque talvez justamente porque se tornou tão difícil viajar é? tornou-se tão uh, improvável, quase mágico nós podermos viajar uma coisa que para nós tinha tornado tão, tão banal não é? De repente... Num, Sair de uma prisão não é que nos foi imposta, quase. Como, como?
1: Sair de uma prisão que quase, uma espécie de prisão que nos foi imposta dentro de, dos nossos locais de, 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 de habitação, não é? E, não, assim,
0: exatamente, e, e, ou seja, no nosso tempo de vida, no tempo de vida de todos nós, não há memória de nada assim, não é? E no tempo de vida de todos nós, uh, as viagens, se uh, fosse de comboio, mais tarde de avião, etc., ou seja... Tornou-se tão fácil, tão banal viajar, que era totalmente impensável há dois anos, quem é que imaginar uma coisa assim, não é? E talvez porque, porque se tornou tão precioso, tão raro, eu fiquei com vontade de fazer reportagem de novo, no meio da pandemia. Voltou-me essa vontade, que tinha, estava meio adormecida, e voltou. E então, eu, eu quando voltei a terceira vez ao Líbano, em agosto, a seguir à explosão, foi para fazer reportagem que eu não fazia há algum tempo. Então este livro é o resultado deste, enfim é o resultado desta relação de várias viagens e de uma relação que, que na verdade, para o ano faz 20 anos com o Médio Oriente, porque o Líbano é um pequeno país que está ali completamente incrustado entre o Mediterrâneo e depois tem o seu vizinho do Sul, Israel, tem é o seu vizinho da direita, que é a Síria da direita, e por cima, não é? Enfim, está ali, o Líbano acaba por ser atravessado por, por todas as tensões que o Médio Oriente tem. Portanto, quem tem uma relação com o Médio Oriente, e, e, e no meu caso é, é uma relação que vem de 2002, e eu morei em Jerusalém também como correspondente, então toda... Todas as tensões do Médio Oriente acabam por se refletir no Líbano. A guerra civil libanesa, várias enfim várias guerras, a guerra 2006, tudo isso tem a ver com a tensão Israel-Palestina, não é? Com a ocupação da Palestina por Israel e e, um, e tudo isso se refletiu na história do Líbano, tudo isso se refletiu na violência que o, que o Líbano tem vivido. E o Líbano é este país minúsculo, com 4 milhões de habitantes. Com uma diáspora gigantesca. E quase um é? sistema
1: nervoso central, não é?
0: E, e, e atravessado por uma história de uma violência, ou seja, concentram-se ali num, num pedacinho de terra ali, encostado ao mar. Uh, concentram-se. Um, Concentra-se uma história de, de convulsa uh, e, uma, e uma violência que é. Que é que é absurda, não é? E, e são gerações e gerações que partem e voltam, partem e voltam, têm esperança, reconstroem para tudo ir abaixo outra vez. Então é uma história permanente de, de renascimento e, que, e que, que agora, em 2021, está num ponto de, de pré-colapso pré, pré total. O Líbano está em colapso, é um país em colapso. Hum, então foi também uma experiência... Hum, um, foi uma experiência como é que eu ia dizer? foi uma experiência emotiva muito forte estar a escrever este livro desde que eu voltei eu, eu voltei ainda em agosto publico as reportagens quando lá estava era uma cobertura diária para o público depois voltei em setembro no princípio de setembro comecei a escrever este livro e estive a escrevê-lo até até agora acabei no final de março um, e, e eu achava que ia fazer um livrinho e afinal vamos fazer um livro enorme porque tem muitas fotografias também, mas também porque, de alguma maneira, eu não queria parar, eu não queria acabar o livro. Eu queria continuar naquela relação com o Líbano. É, é, é estranho o efeito que os livros têm, não é? Porque nós entramos numa espécie de relação, não é? Quase uma relação amorosa mesmo. Uh, porque vamos lendo N livros em paralelo, conhecendo N personagens, falando com os amigos lá, trocando mensagens é um namoro, é, é uma história de amor e criando mesmo. laços
1: uh, gigantes também, criando é, laços é, é claro. porque é
0: tempo, não é? Assim como todos nós temos a experiência de uh, em relações amorosas ou relações de amizade é relações de, 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 de intimidade que se vão construindo, todos nós temos essa experiência de como passar tempo não é? É uma construção da intimidade e, e um livro um, significa tempo, não é? É muito tempo, são muitas horas, muitos dias, muitas semanas, muitos meses ali, em relação com um assunto, não é? Da forma mais forte que nós conseguimos e com as limitações. Enfim, eu queria ter voltado, não pude voltar porque desde agosto nunca mais viajei, nunca estive tantos tantos meses sem viajar, sem viajar assim, pois. que me lembro.
1: Mas este livro é também uma é, é acima de tudo para, para a grande maioria, uma grande hipótese de conhecer um lado do Líbano, de, de que falaste agora, há momentos que é o da reconstrução o do erguer, cair, levantar cair, levantar, quando nós temos a ideia um, do, do que nos passa pelos olhos, não é? Durante todos estes anos da violência mas não o outro lado que tu nos vais descrever agora que é o lado da, do erguer, ok? Ah, existe a violência, existe o confronto, mas existe o outro lado, e, e estiveste lá, conheces muito bem isso, o outro lado de, de um povo que quer que tudo isso acabe e quer é ter uma vida pacata e normal, não é? Uhum.
0: Nós, nós estamos aqui, uh, para quem nos está a ouvir na Antena Teresa, ou seja, talvez seja interessante... Uh, falar de um lado quem conhece a cena digamos alternativa a cena musical a cena a cena artística de Beirute sabe que é uma cena fortíssima ou seja Beirute é sem dúvida a cidade mais pujante mais Uh, sofisticada, mais complexa, com mais camadas artisticamente, na umas na vanguarda, outras uh, no extremo, não é? Ou seja, temos, temos, temos todos os extremos ali. Mas Beirute tem uma cena uh, artística fortíssima, uma cena de música uh, muito interessante. Uh, em, em 2006, a primeira vez que, que eu fui ao Líbano, na altura, Uh, claro, as bandas eram outras, etc., mas eu fiquei completamente. Para mim, foi uma descoberta absoluta. A vida noturna e, e a cena musical e artística de Beirute era 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 de uma pujança. Uh, as ruas estavam cheias disso, os bares, as esplanadas. Uh, é, é uma efervescência contínua. Uh, e isso faz parte do, do, do caráter da cidade, não é? essa essa cena essa cena musical e artística ela não se perdeu em 2006 as bandas simplesmente passaram a ser outras não é? com, as, com as gerações, bandas novas um, mas, um, mas muitos destes músicos, muitos destes artistas foram apanhados nestas convulsões todas que são convulsões políticas, umas pressões políticas, outras um, enfim há uma banda uma banda extraordinária libanesa que são os Mashrou Leila. Uh, uma pop alternativa muito poderosa uh, tem um vocalista que é uma figura incrível o Ahmed Sino que é um ativista LGBT gay uh, incrível uh, feminista e neste momento banidos não é? o Ahmed mudou-se para, para no... em, 2000, em 2019 ele, ele acabou por, por sair do país por várias pressões um, Uh, neste caso, até uh, especificamente de, de cristãos radicais, não, não de muçulmanos, mas de, de cristãos radicais, um, embora essas expressões existam em todo o espectro religioso libanês, uh, cristãos radicais, muçulmanos radicais, enfim... Há é um espectro uh, enorme, são 18 seitas religiosas, Sim. não é? O, o poder no Líbano divide-se entre 18 seitas religiosas e este é o problema de base do Líbano. É uh, o, o cancro do Líbano e é aquilo que a Revolução de 2019 queria acabar, não é? Acabar com esta divisão sectária em que o poder é partilhado como se fosse um queijo. Para, para a é Cada seita fica com a sua fatia. Mas isto para dizer só que existe uma cena fortíssima. Um, nas artes plásticas na música pop alternativa na música experimental uh, outro, outro dos músicos que aparece no meu livro o, o Armecino e os elas estão, estão lá, como estão, como estão várias pessoas do, dos movimentos LGBT uh, mas um, existe um outro artista fantástico chamado Mazan Karbaz que é hoje um dos grandes uh, músicos de improvisação mundial, reconhecidos mundialmente a trompete do, do, do Mazen Carbach, que além disso também é um artista visual, tem álbuns de, de banda desenhada muito, muito interessantes. Enfim, há toda uma cena, mas o Mazen agora está, está a viver em Berlim, lá está o, ah, o Ahmed está em Nova Iorque. Um, enfim, há também esta questão complexa e, e, e os jovens uh, uh, sentem isto de uma forma uh, que é uma tortura, que é ficar ou partir. Uh, e as duas coisas são terríveis, porque ficar pode significar morrer, uhum. ficar pode ser, ser reprimido por todas as forças que se movimentam aqui, mas partir é desistir do Líbano, de alguma maneira, para eles, não é? Então eles vivem esta angústia entre ficar e partir de uma forma, é cruel, é, 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 um, dilema é um
1: bem duro. Um corte. Certamente. Como, como? É um dilema bem duro, certamente. Sim, é, é um... terrível,
0: é terrível. E, e neste momento, porque não, não sei se as pessoas que nos estão a ouvir têm uma ideia, nós estamos a falar de um momento no Líbano em que a eletricidade falha, a água potável falha, a Libra desvalorizou 85%, portanto a moeda libanesa desvalorizou 85%, o que significa que qualquer conta, Qualquer pacote de leite que se vá comprar são muito geros na conta, não é? Portanto, para nós termos uma ideia, o país está totalmente em colapso, há fome, as pessoas estão com raiva, estão desesperadas e é isso: a eletricidade está constantemente a falhar. Uh, uh, muita gente não tem água potável para beber é? portanto é neste ponto que nós estamos não é? um país em total colapso uh, com uma máfia criminosa de 18 seitas religiosas e as culpas estão repartidas por todos uh, todos, todos eles têm culpa do que está a passar
1: Bem pesado uh, eu, eu próprio estava a ouvir-te e estava a imaginar um, um cenário que, que é bem pior do que do que, do que pensava do que pensava antes, antes de te ouvir. Alexandra, eu vou-te perguntar quando é que sai o livro.
0: Estamos a contar que ele sai em junho. Ok,
1: mais um mês e meio.
0: Sim, talvez dois meses, lá para finais de junho, espero. É, é complicado paginar porque tem muitas fotografias, ainda estamos aqui nesta equação. É um texto grande e muitas fotografias, então vamos ver. Mas será um livro grande.
1: Pois, porque há muita coisa para contar. <risos> Muita coisa Olha, e vou-te deixar a batata quente uh, Já tens uma, 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 uma longa lista de livros
0: Olha, para vir... Sim, diz, diz Diz, 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 diz o Não, não, força, força
1: uh, E então pensei em te deixar essa dura tarefa De escolheres um dos teus livros uh, Para ser transposto para o cinema Portanto, alguém te dizia... Alexandra, escolhe o teu livro para adaptar para cinema. E escolhe o, o realizador ou a realizadora.
0: Ok. Então, aqui na sequência de, do Médio Oriente, que nós temos estado a falar, não é? Nós estamos em 2021, faz exatamente 10 anos que, que aconteceu a revolução na Praça Tahrir, neste caso no Cairo, não é? Um dos, eu estive lá nessa altura na semana justamente em que o ditador Mubarak caiu, essa revolução foi completamente engolida pelo sistema, portanto, fracassou totalmente. e Eu, eu fiz um livrinho chamado Tarir, Os Dias da Revolução. Acho que seria muito interessante o Sérgio Traffaut, que ainda por cima tem grandes... Cineasta, documentarista e, e tem filmes, tanto uh, ficções como, como documentários. O Sérgio conhece muito bem o Medio Oriente e, aliás, tem um filme sobre o Cairo, neste caso, Os Cemitérios do Cairo e outra coisa. Mas eu acho que seria interessantíssimo o Sérgio fazer, talvez não uma adaptação do Tarir, mas um follow-up, um documentário que fosse um follow-up do Tarir, Os Dias da Revolução. Um follow-up, provavelmente, muito melancólico.
1: Portanto, aí está uh, o Sérgio. Uh, vai ser a, a nossa próxima batata quente e ele uh, vai ter, vai ter uh, também muita coisa para contar e, e, e vai te responder em relação a este, a este desafio, certamente. Vai-te responder pessoalmente antes, uh, com toda a certeza, mas depois também aqui no ar.
0: Fantástico.
1: Alexandra, foi um prazer. Que belíssima um prazer conversa. Foi,
0: muitíssimo obrigada e sinto bom.
1: Foi mesmo muito bom. Muito obrigado. E... até
0: breve. Até breve. Batata quente. Passa ao outro... e não ao mesmo.